0: l'épisode du Dernier Droit. On est jeudi le 24 septembre 2020 et je suis vraiment content de vous recevoir encore aujourd'hui pour un épisode qui va être vraiment, vraiment intéressant. On va commencer quand même aujourd'hui avec quelques nouvelles euh, d'importance pour le Dernier Droit. Premièrement, euh, sachez que à partir des prochaines euh, journées, prochaines semaines, nous serons maintenant aussi hébergés sur le site du 91.9 Sport FM à Montréal. Donc le site va euh, non seulement... Placer le podcast là, mais va aussi nous supporter euh, pour pouvoir aller chercher justement des personnes euh, en entrevue ou simplement aussi pour nous faire un peu de publicité. Donc ça va être vraiment apprécié. Donc je voulais, euh, je tenais en fait à remercier le 91 9 Sports pour cette belle opportunité là qu'il nous offre. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi maintenant partie de la zone Blitz qui est un regroupement maintenant de 5 gars maniaque de football. Euh, tout ça a été lancé il y a quelques années par euh, deux gars euh, qui sont complètement euh, fous de football, soit Eric Fonseca Mello ainsi que qu'Alexandre Boisvert. Ils ont lancé ça avec euh, l'idée de faire partager leur, leur passion du football avec les auditeurs. Et puis euh, ça grossit sans arrêt. On a dépassé les 3000 abonnés maintenant. Si jamais vous voulez aller écouter ça, c'est à At Football Québec », donc « At Football QC », tout collé ensemble, ou vous cherchez simplement sur Facebook « La Zone Blitz euh, ». De mon côté, euh, on me surnomme euh, « Le Comptable ». C'est moi qui fais les paris sportifs sur la NFL, donc je fais ça une fois par semaine, en plus de participer euh, à l'émission du dimanche matin avant euh, les parties de la NFL pour faire l'analyse et nos euh, choix euh, d'équipe. Et enfin, Euh, Je fais aussi les nouvelles de la euh, NCAA au niveau du football. Donc, j'en fais quelques-unes aussi euh, pour euh, cette plateforme-là qui est vraiment très intéressante si vous aimez beaucoup le football. Comme d'habitude, on se retrouve sur tout plein de plateformes. En fait, la majorité des plateformes d'écoute de euh, podcast, on est là-dessus. Donc, si jamais vous nous écoutez, je vous invite à partager les épisodes, que ce soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Euh, on a aussi TuneIn, Podcast Addict et compagnie. Là. Mais partagez les épisodes euh, pour que le plus, le plus de monde possible puisse euh, profiter, dans le fond, de, de ces magnifiques épisodes-là, avec, pour la majorité, des athlètes amateurs. Enfin... Euh, je voulais aussi donner un petit peu un aperçu de ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines pour le dernier droit. Euh, donc cette semaine, vous allez voir une entrevue super intéressante avec deux nageuses artistiques qui, selon moi, là, pratiquent l'un des sports les plus difficiles où les athlètes sont le plus en forme à travers la planète. On en parle peu, mais ça reste des super athlètes. On va avoir la semaine prochaine une entrevue avec Marie-Lou Major. Marie-Lou Major, c'est une jeune femme qui maintenant euh, est en Louisiane, habite là-bas pour ses études, mais a été euh, sacrée championne du monde avec son équipe des euh, Raging Cajuns de la Louisiane euh, en ski nautique. On n'en parle pas beaucoup du ski nautique dans notre tête à nous, c'est des loisirs. Mais pour certains, c'est plus qu'un loisir, c'est de la compétition. Donc, on va parler un peu avec Marie-Lou Major de son sport qui, euh, avec aussi le wakeboard, gagne en popularité. Fait qu'on voulait un petit peu discuter de ça avec elle. Et je vais aussi avoir, dans les prochaines semaines, deux entrevues. Donc, si jamais vous voulez poser des questions à ces athlètes-là, soyez les bienvenus. Premièrement, il y a Dominique Crête Dominique Kreit est un athlète qui est en canot kayak K1. Donc, si jamais vous voulez avoir euh, des, des... Si vous avez des questions à poser à Dominique Reid, vous pouvez me les envoyer via nos réseaux sociaux « at dernier droit » sur Facebook, Twitter et Instagram. Ça va me faire plaisir de lui transmettre ça et de euh, lui donner ces questions-là en ondes. Et aussi, on va recevoir la semaine prochaine... Les deux gars qui jouent au water polo sur l'équipe canadienne, Samuel Reher ainsi que Jérémy Blanchard. Donc, encore là, si vous avez des questions pour ces deux athlètes-là qui pratiquent un sport, le water polo qui est extrêmement dur physiquement, je vous invite à me les faire parvenir, puis ça va me faire plaisir de leur poser les questions lors de l'entrevue. Ceci étant dit, pour cette semaine. On va y aller directement avec l'entrevue. Au niveau des nouvelles de sport, on va probablement faire ça au début de la semaine prochaine. Je prévois avoir un podcast plus sport professionnel NBA et NCAA NFL avec mes collaborateurs Bruno Bélanger, Jean-François Lemire et Simon Descoteaux. Mais pour le moment, on va se concentrer sur Jacqueline Simoneau et Audrey Joly, deux nageuses artistiques. On fait ça à l'instant. Je suis ce matin enchantée d'être en compagnie de deux nageuses artistiques, Jacqueline Simoneau et Audrey Joly. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous?
1: Bonjour.
2: Bonjour. Ça ça va très bien. Merci. Et toi?
0: Oui, ça va bien. Merci. Euh, On fait l'entrevue ce matin, justement, sur un sport qu'au Québec, on a a une belle histoire, en fait, avec beaucoup de nageuses en euh, nage synchronisé, maintenant artistique. Euh, j'ai, j'ai vu ça en fait dernièrement que le nom avait changé. Euh, y a-t-il une raison pourquoi le nom a changé? Avant, c'était, il me semble c'était un âge synchronisé tout le monde connaissait ça comme ça. Maintenant, j'ai vu que c'est un âge artistique. Euh, le changement de nom, y a-t-il une raison?
1: Peux y aller, yeah. ouais. okay. <rire> euh, ben dans le fond, c'est juste que c'est pour être plus relié un peu avec la gymnastique artistique et le patinage artistique qu'on a changé le nom. Euh, donc, c'est vraiment pour faire un groupe un peu avec les, les autres sports, euh, puis un peu, c'est ça, là, juste les relier ensemble, puis dire que c'est une catégorie artistique, euh, parce que synchronisé il n'y en avait pas vraiment, là, fait que, ben, c'est ça, c'est juste pour okay. être plus relié avec les autres. <rire>
0: Euh, je vais juste faire votre palmarès avant de commencer parce que euh, ça, vous permet, ça va permettre de situer un peu tout le monde. Les deux, de ce que j'ai compris, vous avez commencé la un âge euh, artistique assez jeune, euh, avant 10 ans, même 7-8 ans. Euh, Jacqueline, tu as été au championnat du monde junior en 2014 où tu as gagné l'argent en solo. Euh, tu étais allé aussi en 2012 où tu avais gagné le bronze en solo puis quatrième en équipe. 2014, c'est la première fois que tu vas au championnat du monde senior, où tu termines quatrième en duo, quatrième euh, en équipe. Euh, et ensuite, ben, là, le palmarès, le championnat du monde 2013, 2015, 2017. Euh, tu as été aux Jeux olympiques de Rio en 2016, au Panam aussi. Euh, Puis euh, au Panam, tu gagnes des médailles d'or, aux Olympiques, septième en duo. Fait que ton palmarès, c'est quand même assez étoffé. Tu es un peu comme la vétéran de l'équipe, c'est ça
2: <rires> euh, oui, on dirait, en, en tant d'expérience, peut-être oui, euh, on, on peut dire que je suis la vétérante. Je ne suis pas exactement la plus vieille, mais j'apporte beaucoup de l'expérience à l'équipe. Alors oui, on pourrait dire ça.
0: De ton côté, Audrey, je ne dirais pas que tu es le bébé de l'équipe parce que je pense que ce n'est pas vrai, mais <rires> tu as été au championnat panaméricain junior en 2013, tu gagnes l'argent euh, en équipe et le bronze en duo. En 2015, tu y retournes, tu gagnes l'or en équipe, le bronze en individuel. Euh, tu fais les championnats juniors en 2016 où tu termines sixième en équipe. Puis tu fais les Panames en 2018 euh, où tu termines euh, en individuel avec l'argent, euh, l'argent aussi en équipe, euh, libre et le bronze en technique euh, aussi. Et quatrième dans le concours duo. Euh, quand j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça, euh, j'étais un peu surpris en fait. Quand vous rentrez dans, dans, dans les différentes compétitions, ce n'est pas toutes les compétitions qui offrent les mêmes, euh, les mêmes épreuves, c'est ça? De ce que je vois, les Olympiques, il y a seulement le duo et l'équipe, alors que quand on regarde les autres, c'est, il y a aussi le solo. il Y a-t-il une raison pourquoi le solo n'est pas Olympique?
2: Ils ont enlevé l'épreuve de solo après les Jeux olympiques de 1996, si je me souviens bien, pour donner la place à d'autres équipes pour se joindre aux Jeux olympiques, vu que c'est une compétition assez préciseuse, la plus grande au monde. C'est très limité au nombre d'athlètes qui ont le droit à rentrer, d'avoir une accréditation aux Jeux olympiques. Alors, d'enlever l'événement de solo, ça l'a permis... Euh, d'amener plus d'équipes à travers le monde aux Jeux olympiques. Alors, c'est pour ça que maintenant, les Jeux polyaméricains qui mimiquent les Jeux olympiques euh, après cet événement-là.
0: OK. Parfait. Donc, Audrey, euh, tu es dans l'équipe nationale maintenant senior depuis 2017. Euh, pour toi, dans le fond, d'intégrer cette équipe-là, euh, qu'est-ce que ça a représenté? C'était-tu euh, euh, le, 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 le summum, dans le fond, de, de ce que tu voulais atteindre, dans le fond, d'atteindre justement cette équipe senior-là?
1: Euh, oui, ben, c'est sûr que ça a toujours été mon plus grand rêve euh, de faire partie de la plus grande équipe euh, de natation artistique euh, au Canada. Euh, fait que c'est sûr que quand j'ai réussi euh, à faire partie de l'équipe, c'était vraiment mon plus grand rêve qui s'est réalisé. Puis euh, ben, là Maintenant, c'est vraiment juste de se rendre jusqu'aux Jeux olympiques s'il arrive l'année prochaine.
0: <rire> oui, on, on va y venir à celle-là parce que justement, je voulais vous en parler aussi. Euh, ouais. La natation artistique, ce que je trouvais ça, par- ce que je trouvais particulier, parce qu'en lisant un peu, on apprend plein de belles choses, c'est l'un des trois sports olympiques euh, uniquement féminins. On a le softball, on a euh, la gymnastique artistique, puis on a le, le, la, la nage synchronisée. Euh, on a vu par le passé des hommes qui disaient qu'il fallait qu'il y en ait, puis il y a eu des blagues par rapport à ça. Mais pour vous, est-ce que c'est un... Euh, est-ce que c'est un honneur de faire partie d'un sport qui est uniquement féminin? puis En passant, on va en parler tantôt, mais probablement l'un des sports, je pense, les plus difficiles au niveau physique. Là. Est-ce que c'est un, c'est un honneur pour vous de pouvoir représenter les femmes dans un sport où les hommes n'ont pas le droit d'y être?
2: C'est <rire> certain que c'est toujours un honneur de représenter le Canada à chaque opportunité qu'on a. Par contre, on essaie d'avoir l'égalité Hommes-filles dans notre sport, ça commence à monter les garçons dans notre sport. Il y a des duos mix, alors un femme puis un homme au duo mix aux championnat du monde et aux Coupes du monde. Et on essaie de l'avoir comme événement test aux prochaines Jeux olympiques de Paris. Alors, okay. ça se peut qu'on, qu'on voit la présence des hommes qui s'en viennent aux Jeux olympiques plutôt qu'on les qu'on repassait dans, le, dans le passé.
0: OK. Faudrait, comment tu vois ça un sport uniquement féminin tu sais on parle beaucoup des hommes par exemple dans les sports professionnels où les femmes ont peut-être une place un peu moindre mais dans ton sport c'est uniquement féminin pour l'instant euh, de voir les hommes monter c'est est-ce que c'est quelque chose toi qui euh, qui, qui t'intéresse de, 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 de voir dans le fond comment ils vont performer
1: ben c'est sûr que c'est vraiment euh, c'est sûr que ça va être différent, ça va apporter quelque chose de plus au sport. Fait que moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, ben oui, c'est sûr que j'ai hâte de voir ce que ça va apporter dans les équipes. Si on va pas avoir des équipes mixtes, euh, c'est vraiment un autre niveau. Euh, c'est sûr que ça va apporter beaucoup, là, puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer le sport de la natation artistique.
2: Et si vous ne le savez pas, Audrey, dans notre équipe, est une des meilleures Flyers au monde. Alors, la Flyers, on c'est la personne qui saute des mains ou des épaules de quelqu'un. Alors, déjà, Audrey, elle saute super haut avec les filles qui la poussent hors les airs, mais on peut juste imaginer que le ciel limite si les garçons vont rentrer, puis Audrey va voler encore plus haut.
0: <rire> Audrey, ça veut-tu dire que vu que tu es la meilleure Flyers... Euh cest parce que tu es petite, tu es menue, puis qu'il y a plus de facilité justement à pouvoir te propulser, ou c'est parce que tu as un background, par exemple, en gymnastique qui te permet de faire des figures, puis tu as une impulsion plus grande?
1: Euh, ben, c'est sûr que je suis à la base la plus petite de l'équipe, euh, je suis la plus petite. <rire> c'est pour ah. ça un peu que je, suis, je me suis mise sur les halettes. Um, mais oui, j'ai fait un peu de gymnastique quand j'étais petite. Je pense pas que ça m'amène beaucoup parce que j'en ai juste fait jusqu'à temps que j'ai cinq ans. Euh, mais je pense que c'est juste un peu naturel pour moi de faire des flips, de faire des trucs comme ça euh, puis ben on a toujours aussi euh, un coach en acrobatie qui nous aide euh, puis je pense que j'apprends quand même vite dans ce niveau-là fait que ça m'aide un peu avec ça euh, mais ouais c'est ça
0: <rire> la, la, la natation artistique euh, quand je regarde ça, pendant, moi je suis un ancien nageur j'ai nagé pendant plusieurs années puis quand je regardais les nageuses artistiques ça a toujours été pour moi un... Euh, un mystère en fait, comment vous étiez capable de faire tout ce que vous êtes capable à, à sous l'eau? Euh, je pense que c'est probablement un des sports les plus difficiles physiquement, mais surtout au niveau vasculaire. Euh, j'ai, j'ai une question pour vous. C'est quoi votre record de temps sous l'eau? Ça doit être deux minutes, deux minutes et demie, je ne sais pas. Je veux dire, euh, c'est, c'est, c'est assez hallucinant de vous voir en dessous de l'eau faire les efforts comme vous faites là.
2: Euh, c'est quelque chose qu'on ne teste pas très souvent. Par contre, cette année, on avait un lab olympique. Alors, tous les athlètes olympiques se sont rassemblés pour une préparation une conférence de conférence prise aux Jeux olympiques. Et puis, on a testé euh, combien de temps on pourrait tenir le souffle. Et puis, personnellement, c'était 5 minutes euh, 11 secondes, quelque chose comme ça. Euh, oui. Alors, c'est assez
1: long.
0: <rire> Audrey, t'as-tu déjà testé?
1: Oui, moi aussi, j'étais là quand on a fait le lab olympique. Euh, oui, j'ai testé, euh, mais moi, je n'étais pas cinq minutes ah comme j'ai
0: <rire> ben toi, tu sautes, tu es moins comme... longtemps dans l'eau.
1: <rire> oui, mais c'était environ quatre minutes, je pense, là, que j'ai okay. testé. Euh,
0: quand on nageait, une des façons de développer, par exemple, notre, notre capacité respiratoire, on prenait souvent un tuba pour pouvoir faire en sorte que quand on nage, on, on prenait moins d'air. Comment vous faites pour développer cette capacité respiratoire-là? cest juste avec le temps que vous développez ça ou vous avez des exercices spécifiques qui vous aident justement à, à, à mieux euh, réagir en fait à l'effort sous l'eau?
2: C'est certain que quand on commence ce sport, on essaie d'avoir cette capacité d'apnée, d'anaérobique euh, qui, qui se crée à une jeune âge. Alors, on commence en natation, on commence avec une longueur qu'on respire juste une ou deux fois dans son longueur de crawl puis ensuite, on on amène ça à un prochain niveau qui est sûrement des longueurs en-dessous de l'eau. Alors, tu ne fais pas de crawl de nage, tu nages en-dessous de l'eau. Tu commences par 25 mètres, peut-être 50 à 75 mètres. Et ça, cette euh, pratique en apnée, ça se traduit dans nos routines.
0: OK. Puis, euh, Audrey, avez-vous aussi, euh, quand vous faites vos routines, est-ce que, est-ce que vous commencez, dans le fond, en restant sous l'eau tranquillement ou vous, faites, vous essayez de faire la routine au complet d'un seul coup? Ou comme, comment vous fonctionnez, en fait?
1: Euh, ben, c'est sûr qu'on euh, commence par des petites parties, des routines. Euh, fait que dans le fond, on va commencer, mettons, par juste la figure. Fait que c'est vraiment juste cette partie-là qu'on est sous l'eau. En fait, on va rajouter des, t- des petites parties de bras. Fait que là, on respire avec la figure. Fait que c'est vraiment comme un euh, add-on en anglais. C'est quoi en français? Un oui. ajout. Un, oui, un ajout. <rire> euh, dans le fond, de petites parties la petites parties qu'on va ajouter vraiment jusqu'à temps qu'on soit vraiment capable euh, de faire la partie au complet euh, de notre routine.
0: Ok. En fait, justement, je vous avais envoyé la question aussi euh, avant l'entrevue. Euh, vos, vos figures d'équipe, euh, souvent, là, c'est des, 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 moi j'appelle ça des pièces montées là, où euh, euh, les filles en dessous de l'eau soutiennent d'autres filles justement où il y a des, des, des sauts, etc. Tout ça doit être pratiqué probablement plusieurs fois à l'extérieur de l'eau avant de le tester dans l'eau.
2: Oui, il y a plusieurs drills qu'on peut faire à l'extérieur de l'eau qui nous prépare pour les grandes poussées dans l'eau. Alors, des exercices dans le gym pour lever des poids, des ballons de médecine. Puis, il y a des exercices dans l'eau, on sépare euh, ce qu'on appelle une « banquine ou une, une « lift » d'une « banquine c'est quand on lance Audrey dans les airs, okay. alors on sépare ça en petits groupes de deux ou trois personnes, les parties clés de, de, de la « banquine et on pratique nos techniques, on les raffine, puis après ça, on les met toutes ensemble, et Audrey sur le top et à « fly », elle fait son double « back » facilement.
0: Okay. Et puis, euh, plusieurs parties de votre routine, justement, vous êtes euh, la, la tête dans l'eau, les jambes sorties à faire des figures, Euh, Normalement là, c'est moi je je fais un peu ça comme une comparaison à marcher sur les mains par terre. Euh, Comment vous euh, comment vous euh, vous adaptez justement à trouver votre votre ballon dans l'eau alors que vous avez la tête à l'envers et c'est vos bras dans le fond qui vous soutiennent en faisant des mouvements? Comment, comment vous euh, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à à apprendre en fait, puis à, à adapter?
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est difficile au début, euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à un jeune âge. Euh, fait que là, maintenant, c'est vraiment quelque chose de naturel pour nous, je pense. Euh, mais oui, c'est sûr qu'à la base, c'est quand même difficile parce qu'il faut vraiment utiliser comme toutes les muscles de notre corps en même temps euh, pour se tenir dans l'eau, dans le fond. Mm-hmm. Euh, mais c'est vraiment naturel, là, en ce moment. On a comme quasiment pas besoin d'y penser, puis ça se fait.
0: <rire> mais moi, moi, je trouve ça... C'est, une, c'est probablement l'une des disciplines que j'aime le plus regarder, euh, puis de, de regarder les dessous. Tu sais, vous, je vais faire la comparaison, mais un canard, ça a toujours l'air très, très calme à l'extérieur de l'eau, mais on regarde en dessous de l'eau puis les pattes roulent toujours. Moi, j'aime bien dans les compétitions qu'on présente sous l'eau, puis on voit justement les mouvements que vous faites pour vous garder euh, euh, en équilibre, en surface. Euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça vraiment intéressant à suivre. Et puis, euh, quand vous travaillez en équipe, comme on dit, là, une équipe, c'est combien, de, combien de, 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 de coéquipières que vous avez dans l'équipe?
2: Alors, dans l'équipe, l'équipe olympique, on a huit filles dans l'eau, okay. euh, alors huit personnes, mais aussi plusieurs d'autres épreuves, comme l'épreuve acrobatique, alors on a dix filles dans l'eau, ça nous donne plus de power, de puissance, de fille de strength en dessous de l'eau, et aussi le, la routine combinaison, alors, mais, par, par contre, la plupart de nos routines sont huit filles dans l'eau, dans les épreuves d'équipe. Ok.
0: Et puis, comment vous pratiquez le côté synchronisé de votre, de votre nage? Est-ce que c'est en-dessus de l'eau que vous êtes capable de regarder d'un côté puis de l'autre, puis il y a quelqu'un qui fait un cue par rapport à ce que vous allez euh, exécuter? Ou c'est vraiment la pratique qui fait en sorte que vous savez exactement à n'importe quel moment où vous devez être rendu?
1: Euh, ben, quand on pratique avec la musique, dans le fond, ben, on compte la musique un peu comme en ballet, comme en danse. Euh, fait que ça c'est vraiment, ben, tout le monde a le même compte au même moment. Okay. Euh, fait que ça, ça se fait naturellement. Puis, si, mettons, on le fait sans la musique, bien, là, il va y avoir quelqu'un qui va faire un petit cue sous l'eau. Puis on va juste comme, suivre ce cue là puis on va continuer avec euh, cette cadence-là. Okay. Euh,
0: c'est un sport qui est particulier, puis il y en a quelques-uns comme ça, puis je tiens à poser la question parce que je trouve ça euh, spécial. C'est un sport qui est jugé. Donc, euh, votre performance, parce que vous êtes des athlètes extraordinaires, euh, votre sport est quand même jugé. Donc, il y a quelqu'un à la fin qui va déterminer qui mérite plus une médaille ou une potion qu'un autre. Alors que, par exemple, en natation, en athlétisme, c'est vraiment ta performance personnelle, c'est ton temps, c'est la distance, etc., qui va avoir une détermination dans ça. Comment vivez-vous avec le fait d'être jugé euh, par rapport à votre performance
2: je dirais qu'on, qu'on s'habitue à euh, le fait d'être jugé. On est jugé à chaque jour en pratique de nos entraîneurs, des juges qui viennent à la piscine. Euh, oui, c'est un sport assez subjectif, euh, car il y a la, l'aspect de l'artistique. Et ça, c'est très difficile d'avoir quelque chose d'objectif, quelque chose de fixe à le mesurer. Par contre, il y a plus une partie de partie d'un sport qui est objectif, qui peut se mesurer. Euh, la distance qu'on nage à la piscine dans une poutine, le nombre de mètres qu'on nage, la hauteur qu'on sort de l'eau, tête en valeur ou les pieds premières. Alors, ça, c'est toutes des mesures objectives, mais effectivement, David, à la fin de la journée, c'est un score subjectif des juges qui viennent, mais c'est quelque chose en termes d'athlètes qu'on, qu'on est habitué à la fin de journée. Euh, personnellement, je sais que si j'ai donné la, la meilleure performance possible, euh, je serais contente des résultats, peu importe euh, qui, qui savent, parce que à la fin de journée, c'est moi la plus importante juge de ma performance.
0: Euh, oui, quand même. Euh, bonne réponse. <rire> euh, justement, tu tu dis, il euh, y a des choses objectives, comme par exemple la distance que vous nagez. Est-ce qu'avec les nouvelles technologies euh, qui sortent maintenant, est-ce qu'on est capable d'avoir justement une mesure exacte de la distance que vous nagez? Est-ce que les juges peuvent savoir, OK, ce, 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 ce groupe-là a nagé X mètres dans l'eau ou a sorti X mètres de l'eau? Ou c'est vraiment encore juste à l'œil qu'ils vont être capables de déterminer ça?
2: En ce moment, on a la technologie euh, qui peut mesurer. C'est un petit chip qui est dans notre maillot. Dans les championnats du monde, il y avait des, des pays qui avaient un petit test, euh, le petit chip dans leur maillot qui mesure la distance. Par contre, ce n'est pas encore quelque chose qui est euh, déterminé ou est considéré dans notre score final. Par contre, euh, on espère de l'avoir peut-être après les Jeux olympiques de Tokyo ou dans les prochaines années qui s'en viennent, d'avoir cette technologie-là qui est là pour tous les pays.
0: OK. Une petite question. Euh, quand vous nagez, il y a une chose que j'ai jamais compris, en fait, puis on le voit aussi en, en patinage artistique, on le voit aussi en gymnastique, il faut avoir le sourire. Vous sortez de l'eau, le sourire éclatant, puis mais vous souffrez, c'est 100% sûr, vous avez de la sucre de qui roule dans le corps, ça doit être hallucinant. Euh, qu'est-ce qui arrive si tu n'as juste pas le goût de sourire, tu souffres trop? Il euh, y en a t des fois qui grimacent ou, euh, je veux dire, c'est... Ça, ça est-ce que ça a un impact sur la note? Est-ce que dans la note des juges, j'y ai, par exemple, est-ce que les, les athlètes ont l'air à, à, à montrer que c'est facile alors que ça ne l'est pas? Euh, Mais,
1: oui, c'est sûr que c'est considéré dans la note artistique des juges. Euh, donc, les juges artistiques vont vraiment regarder ça, vont regarder la présentation. Euh, donc, c'est sûr que si tu as l'air de mourir, euh, ça va, tu ne vas pas avoir une bonne note. <rire> fait que c'est sûr qu'il faut vraiment essayer que ça ait de l'air facile. Il faut essayer d'avoir le grand sourire le... Ben, pas essayer dans le fond. Il faut avoir le grand sourire tout au long de la routine, euh, ou mettons l'expression de fâché ou l'expression. On a plusieurs expressions dans nos routine qu'il faut vraiment pour dans le fond que le juge il sente nous être, euh, pour qu'il sente notre émotion, pour qu'il sente vraiment euh, la routine, pour qu'il la comprenne. Euh, donc c'est vraiment ça. Il faut vraiment projeter euh, nos émotions pendant la routine, puis faut les cacher si on est si on est trop fatigué. <rire>
0: Qui, euh, en fait, comment se se, se déroule le le, le processus décisionnel sur une routine Euh, Je comprends que vous avez probablement une coach, quelqu'un qui qui est chorégraphe aussi, euh, mais en tant qu'équipe, quand on vous propose quelque chose, le le choix de la musique, justement les les émotions, etc., euh, ça ressemble presque à une pièce de théâtre de la façon dont tu en parles. Comment, comment tout ça est décidé? Est-ce que c'est l'équipe qui s'installe avec tout le monde puis il y a un processus qui est unanime ou c'est vraiment quelqu'un qui impose sa vision puis vous embarquez dedans?
2: Je dirais que ça dépend vraiment de notre entraîneur en chef. En ce moment, notre entraîneur pour les Jeux Olympiques de Tokyo, euh, il apporte des idées, des, des différentes musiques, des différentes thèmes et puis il présente ça à l'équipe. Ils testent l'eau un petit peu pour voir notre réaction. Et ensuite, on choisit une musique ensemble avec notre chorégraphe. Notre chorégraphe, est ici, c'est une chorégraphe russe, quatre fois championne olympique. Okay. Alors, elle vient, on s'inspire l'une l'autre, on saute les idées dans l'eau, à l'extérieur de l'eau, et puis on bâtit notre routine ensemble. Et je dirais que notre entraîneur, il nous donne l'espace pour vraiment créer notre routine, pour trouver euh, ce qu'on ressent de la musique, de la routine. Et ensuite, lui, il s'en occupe de, de vraiment travailler et raffiner la routine pour le perfectionner.
0: Est-ce que, est-ce que c'est encore très traditionnel? Parce que la gymnastique, j'ai l'impression que c'est encore très traditionnel. C'est souvent de la musique classique qu'utilise. Et pourtant, au dernier championnat du monde, une Américaine qui a pris une chanson de Beyoncé, ça a fait beaucoup jaser. Ben, elle a fait une performance exceptionnelle. Est-ce que, par moment, vous sentez que vous devez toujours aller vers le même style de musique ou est-ce que vous voyez de temps en temps, justement, des, des équipes qui, euh, qui innovent, qui prennent de la musique euh, plus, euh, plus urbaine, disons-le comme ça, euh, du, du rap, du hip-hop, etc., qui adaptent justement leur routine à ces nouveaux modes-là? C'est-tu quelque chose qu'on peut voir ou c'est encore vraiment là, très traditionnel, très classique? Audrey, es la plus jeune, là, je veux dire, euh, let's
1: go! <rire> mais euh, ben Moi, je trouve que c'est quand même un peu varié, tu sais, je veux dire, il y a quand même un peu des pop, il y a quand même... Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas souvent des chansons avec beaucoup, beaucoup de paroles, mm-hmm. mais on en voit quand même de plus en plus. Puis il y a quand même des... Mettons, la Russe, l'année passée, elle quand même ménageait sur euh, une chanson qui était quand même vraiment connue. C'est quoi, c'est Survivor? Sur... Oui. Ouais. Je pense que, ouais c'est ça. Que oui. C'est vraiment quand même une chanson qui, a, qui jouait à la radio, puis c'est une des meilleures au monde, puis elle a gagné la médaille d'or, puis c'est ça, un j'ai sur ça. Fait que je pense que c'est quand même, c'est pas très classique, puis je pense qu'on commence à avoir encore euh, de plus en plus euh, d'autres styles de musique euh, dans les routines.
0: OK. Euh, est-ce que vous sentez des fois, est-ce que vous. Euh... En fait, en tant qu'athlète, tu veux que les juges qui soient là soient impartiales. Euh, par contre, est-ce que vous sentez des fois qu'il y a, euh, je ne dirais pas du favoritisme, c'est peut-être ça en fait, là, mais euh, du favoritisme ou juste le fait que, vu que cette équipe-là, dans les dernières années, a été bien classée, bien, à part le tournoi, puis on se dit déjà cette équipe-là va, va bien finir, tu sais, peu importe ce qui va se passer. Puis une équipe qui était peut-être dixième, mais on ne l'avait pas sauter de dixième à deuxième, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose comme ça encore?
2: C'est sûr que c'est des humains qui jugent des humains. Alors, on a toutes des, des expectations, on a toutes des attentes des équipes. Alors, c'est certain que, euh, subconsciemment, j'attends toujours quelque chose de spécial des Russes parce qu'ils gagnent toutes les compétitions. Alors, on a déjà une attente d'eux. Et c'est vrai que si tu vois une routine qui se passe dixième, peut-être qu'il y aura moins de chances de se ce passer première parce qu'on a toujours... On des attentes, on a des expectations. En fin de journée, euh, comme tu as mentionné, David, on essaie d'être le plus impartial possible et que les juges qui sont sur les panneaux sont évalués à chaque compétition euh, et puis ont plusieurs tests d'évaluation à faire avant des grosses compétitions des championnats du monde. Alors, ils sont entraînés, leurs rêves sont entraînés pour être le plus impartial possible.
0: OK, parfait. Euh, j'aimerais ça que vous, euh, pour, pour, pour moi et pour les auditeurs aussi, que vous euh, démailliez certaines choses euh, en tant que, que, qu'athlète, quand vous vous préparez pour des compétitions, euh, de ce que je comprends, vous pouvez vous préparer pour une, une, une performance individuelle, en duo, puis en équipe. En tant que, qu'athlète, au niveau entraînement, au niveau préparation, est-ce que c'est vraiment difficile de devoir préparer trois, euh, trois routines complètement différentes avec une équipe, avec une autre personne, puis soi-même, ou c'est juste, dans le fond, des, des changements de, 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 de position, c'est un peu comme à la danse, connaître deux, trois routines différentes, puis on est capable de s'adapter
2: je dirais que c'est quelque chose qu'on est entraîné à faire depuis qu'on est tout petit. Comme Audrey, elle sait dans, dans le réseau du club. Déjà, on, on part à faire des solos, des duos, des équipes. Alors, on, on est habitué à un très jeune âge de gérer plusieurs routines. Et puis, quand tu prends au niveau olympique, euh, c'est certain que parfois c'est difficile quand il y a des nouveaux routines. Chaque routine est à peu près trois, quatre minutes de long. Et chaque routine a des milliers des milliers de comptes à s'en rappeler, mais ça se fait assez naturellement parce qu'on a bâti cette motor pattern-là depuis le si jeune âge. Alors, pour nous, c'est seconde nature.
0: OK. Ben, tiens, Audrey, euh, quand tu dois un en duo, comment comment, comment tu choisis ta partenaire? Sais-tu, euh, je te choisis parce qu'on a des belles affinités ou parce qu'on a des forces qui se ressemblent ou au contraire parce que moi, je suis bonne dans ça, puis toi, tu es bonne dans ça, puis on va bien s'allier ensemble? Comment on choisit une partenaire de duo?
1: Normalement, ça va être plus euh, par rapport aux euh, ressemblances des deux personnes pour, dans le fond, vraiment accentuer les leur talent dans leur routine, euh, puis dans le fond, cacher un petit peu plus leur faiblesse. Fait que je pense que ça va être plus des personnes qui vont vraiment se ressembler, nager un peu de la même manière, faire les mouvements un peu de la même manière pour que ce soit naturellement qui est presque pareil, puis dans le fond, qui a un petit peu moins de travail à faire de précision. Euh, donc, c'est ça. Ça va être vraiment des personnes qui vont avoir des ressemblances dans leur manière de nager, dans leur... Euh, pas leur qualité, mais leur... Euh, leur, leur, leur
0: esthétisme, peut-être?
1: Oui, oui. <rire> c'est ça.
0: Puis, petite question, parce que là, tu me dis tantôt que tu es la plus petite de l'équipe. Moi, je, je le vois comme, vu que tu es la plus petite, tu dois travailler plus fort, non pas parce que tu es la plus petite, mais parce que par exemple, quand vous mettez les jambes hors de l'eau, justement, pour que ça soit symétrique, il faut que tout le monde soit à la même hauteur. Fait que toi, tu dois forcer un peu plus pour être à la même hauteur que les autres, je me trompe-tu?
1: Ouais, bien, pas forcer un peu plus, mais c'est juste que oui, il faut que des fois que je soient plus haute dans le fond, pourquoi pas qu'on me voit pas, il faut que tout mm-hmm. le monde, mettons nos jambes, quand on sort nos jambes à la verticale, il faut que les jambes soient toutes égales, mais c'est sûr j'ai des jambes un peu plus courtes, donc je dois être un peu plus haute. Mais techniquement, tu sais, j'ai moins de poids à lever. Fait que c'est peut-être un... Tu sais, je travaille pas plus fort nécessairement. Mais c'est juste non, non, que enlève-moi pas. pas
0: de mérite, là.
1: <rire> mais
2: là... Ça, c'est une des plus grandes forces. Audrey aussi, elle est très connue elle, sur la scène canadienne. Pour être une des plus haute aussi. Elle est naturellement haute et elle travaille très fort. <rire> <C'est>
1: Merci, Jack. <rire> <rire>
0: um, l'autre chose j'aimerais que vous m'aidiez un peu à clarifier... Euh, les programmes. On a le programme technique et on a le programme libre. Le programme technique, de ce que je comprends, c'est que toutes les équipes ont des figures qui doivent suivre, alors que le pro- programme libre, c'est vous qui décidez ce que vous devez faire. Comment, comment on bâtit ces routines-là? C'est quoi le processus pour bâtir tout ça? Est-ce puis En passant, pour, pour le technique, vous avez combien de temps à l'avance pour savoir exactement euh, quest ce que vous devez exécuter?
2: Habituellement, euh, pour la routine technique, nos éléments techniques restent en place pendant quatre ans. Alors, on sait en avance, euh, au moins un an avant que les éléments changent, quels éléments euh, sont les nouveaux éléments pour l'année prochaine. Alors, la manière qu'on bâtit une routine technique, euh, c'est quand même similaire d'une routine. Par contre, on se donne des petits drapeaux rouges et ces, ces petits drapeaux louches, c'est les éléments techniques. On, alors, on les place sur la musique en avance. On sait déjà à quel temps la musique, quelle partie piscine qu'on veut les placer. Parce que ça, c'est très important aussi de les placer devant les panneaux de juge. Si tu ne peux pas le faire dans un coin où un juge ne peut pas vraiment voir l'élément à hauteur, etc. Okay. Alors, on place les éléments et ensuite, on bouche les petits trous entre les petits drapeaux rouges ou les éléments.
0: OK. Puis, au niveau de la, de, la, de la routine libre, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est juste un certain temps que vous devez remplir?
1: Ouais, pour la routine libre, dans le fond, on a juste euh, un temps, c'est comme quatre minutes environ euh, qu'on doit... Dans le fond, la musique doit être quatre minutes, mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut dans la routine. Là. Il n'y a vraiment aucune règle qu'on doit suivre. Bien, il mm-hmm. y en a, là, mais techniquement, il ah. n'y en a pas. <rire> um,
0: est-ce que... Est-ce qu'il y a des avancées euh, au niveau de, de, la nage, de la nage artistique? Tu sais, je regarde, par exemple, le patinage artistique, il y a environ 15-20 ans, on parlait pas du tout de quadruple axel, puis là, maintenant, la majorité doivent le faire pour pouvoir être vraiment compétitif. Alors qu'en en nage artistique, en, je m'en vais toujours dire en synchroniser, là, mais en âge artistique, euh, est-ce qu'il y a des figures maintenant que vous faites? Bien, c'est peut-être que c'est un secret d'État et que vous n'avez pas le droit d'en parler. Là. Que vous me le direz si c'est le cas. Mais est-ce qu'il y a des figures, par exemple, que vous faites, que vous gardez en disant « ça, dans une compétition, on va la faire puis on sait qu'on va, euh, on, on va vraiment être très avantagé parce que ça n'a jamais été fait » ou vous voyez d'autres compétitrices faire quelque chose quelque que chose, vous faites « oh, ça, il va falloir qu'on fasse pareil parce que sinon, il va avoir un avantage mm-hmm. sur nous. » Y a-t-il vraiment des des avancées au niveau des figures, au niveau des sauts qui est en train de se faire?
2: Oui, le sport a quand même beaucoup évalue, euh, évolué. Si tu regardes les routines, de, par exemple, des Olympiques de 2000 versus les Olympiques de 2016 ou 2020, euh, la manière que ça, ça peut être similaire du partage artistique, c'est vraiment dans les poussées acrobatiques. Euh, avant, on ne prenait pas beaucoup d'auteurs dans l'eau, peut-être un mètre, de, mais maintenant, Audrey, elle, elle vole facilement 3 mètres, euh, facilement, peut-être même 4-5 mètres. Et en termes de figure spécifiques euh, les, les mouvements sont vraiment plus difficiles, sont beaucoup plus rapides. Um, ça, c'est plus difficile à synchroniser. Et en plus, on nage plus collé ensemble. Alors, euh, il y a 20 ans, on nageait à une distance, ça serait parfait. Maintenant, pour, avec la COVID, à 2-3 mètres de chacun d'un <rire> l'autre mais non, on veut être à moins d'une mètre, moins d'une moitié de mètre collé. Alors, c'est plus difficile techniquement. Alors, le plus proche que tu es, c'est ça que c'est plus difficile techniquement. Et en termes de mouvements de figure technique, euh, quelque chose qu'on ne se voyait vraiment pas il y a 20 ans, c'est des mouvements de spin. Alors, tu commences en pousser en verticale, les orteils euh, vers le plafond, et puis tu descends en spin. Avant, c'était très rare d'avoir un mouvement technique comme ça dans, un, dans une routine. Um, peut-être juste une fois dans les Olympiques de 2000, mais maintenant, on a plusieurs spins, plusieurs mouvements, mouvements euh, techniques comme ça dans nos routines.
0: Je vais, je vais terminer un petit peu en vous posant la question suivante. Euh, les Olympiques, à cause justement du COVID, ont été euh, déplacés à Tokyo en 2021. Euh, comment vous avez vécu euh, les, les, trois mois, euh, les trois mois qui ont suivi dans le fond l'annonce? Euh, je sais, j'ai, j'ai fait une entrevue avec Catherine Savard qui est euh, une Olympique. Puis, elle, n'a elle pas eu accès à une piscine pendant justement à peu près trois mois. Vous avez dû vivre la même chose. Euh, comment vous avez vécu ce trois mois-là où vous avez eu comme une, euh, un, un, un manque de, d'entraînement? Euh, puis quand vous êtes retourné dans l'eau, probablement il y a deux mois environ, deux mois et demi. Euh, peut-être pour certaines, c'était la première fois que vous touchiez à l'eau en trois mois. Ça devait faire longtemps que vous n'avez pas vécu un, un break de trois mois comme ça. Comment vous avez vécu cette situation-là?
1: Personnellement, c'est sûr que c'était vraiment pas facile parce que justement, on n'a jamais eu dans notre vie d'athlète une pause aussi grosse. Euh, Mais on a quand même vraiment beaucoup de professionnels, beaucoup de nos entraîneurs euh, et tout le monde qui se sont vraiment euh, mis là-dessus, qui nous ont vraiment aidés. Euh, On avait beaucoup de zoom, on s'est beaucoup entraînés, pas en piscine, mais quand même entraînés euh, en entraînement, dans le fond, en course. euh, On a fait euh, beaucoup de flexibilité. Euh, de trucs comme ça qui ne sont pas nécessairement de la piscine, mais qui nous ont quand même permis de rester en forme pour ne pas perdre tout. tout Puis personnellement, moi, j'ai une piscine à la maison, donc j'ai pu quand même, tu sais, pas faire des longueurs, mais faire un peu de trucs sous l'eau à l'envers. Euh, fait ça m'a quand même permis de garder un peu la base euh, jusqu'à temps que les piscines réouvrent.
0: De ton côté, Jacqueline, est-ce que tu as senti, quand vous êtes retournée dans l'eau, est-ce que tu as senti, tu as dû sentir une différence, là? Le, le feeling ne devait pas être le même ou est-ce que tu sentais au contraire que finalement, bien, pas si pire, ça va revenir rapidement?
2: Euh, Moi, je m'attendais à beaucoup plus pire quand j'ai rentré dans l'eau. <rire> Habituellement, quand on prend une pause de deux semaines ou plus, on sent nager quasiment dans le beurre ou dans le molasse. Mais euh, je dirais que quand on a rentré dans l'eau, on a rentré assez progressivement, on n'a pas rentré tout de suite dans nos routines au complet. On a pris ça vraiment mollo et puis ensuite, on a bâti euh, sur ça. Alors, je m'attendais à pire, mais honnêtement, euh, tout s'est revenu euh, comme normal. OK.
0: Et puis maintenant, dans euh, ben là, on est rendu euh, mi-septembre. En fait, l'automne s'en vient. Est-ce qu'il y a des compétitions qui semblent vouloir s'installer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble revenir un peu à la normale ou c'est encore, on travaille présentement pour les Jeux olympiques dans l'espoir qu'il y en ait un, puis on verra ce que ça va donner?
2: Nos compétitions cette année, c'est vraiment encore, il y a beaucoup d'incertitudes, comme plusieurs autres sports. Idéalement, dans un monde idéal, ça serait les séries mondiales qui commencerait au Canada au mois de février, ensuite qui nous mènera en Europe, en Afrique, puis en Asie qui se comme préparation olympique. Euh, mais si ça, ça n'aurait pas lieu, bien, on va continuer à s'entraîner jusqu'à temps que les Jeux olympiques euh, aient place. Et Je crois que le comité olympique a sorti avec, euh, 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 dans un journal la semaine dernière en disant que les Jeux olympiques vont euh, y arriver, peu importe s'il y a le COVID, s'il n'y a pas de vaccin, okay. s'il y a un vaccin. Euh, alors, c'est quand même très promettant pour, pour nous, mais si les Olympiques euh, n'aient pas place, on les vraiment bien entourés des, des préparateurs mentaux, euh, une d'ailleurs, Vénéric Richard, qui, qui reste vraiment très proche de nous, euh, on, on avait des rec- rencontres avec elle pendant la COVID pour voir comment on gère cette situation-là, alors on est vraiment bien entourés. Okay.
0: Toi, Audrey, euh, le fait de devoir de, de reporter d'un an ta première expérience olympique, t'as, as-tu vécu ça de façon zen? Euh, as-tu vécu beaucoup de frustration? Ou euh, tu es juste en train de te dire, Bien, c'est correct c'est juste un an, mais dans un an, je vais être là quand même?
1: Honnêtement, ah! au début, c'était vraiment pas facile. Euh, c'est sûr que c'est mon plus grand but dans mon sport. puis Il approchait, j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte. Donc, c'est sûr qu'au début, c'était... Pas vraiment une bonne nouvelle, j'étais pas très contente, mais euh, après avoir vraiment réfléchi puis revenu euh, à la base, euh, je me suis dit que c'est ça, c'est juste un an, euh, tous les athlètes on, sont dans la même situation, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler, puis c'est bon pour la santé de tout le monde, T'sais, on peut pas nous mettre à risque, on peut pas mettre personne à risque. Donc c'est sûr que c'était une décision qui était vraiment pas facile, mais qui était intelligente et qui est vraiment bonne pour tout le monde. Euh, donc c'est ça, là je me suis dit c'est juste un an, puis on va juste être meilleur quand euh, on va aller aux Olympiques euh, en 2021.
0: Puis toi Jacqueline, euh, dans l'équipe, vous êtes combien à avoir vécu l'expérience olympique jusqu'à maintenant? Puis toi, justement, d'avoir vécu cette expérience-là avec Tokyo qui s'en vient, est-ce que tu as été capable justement de peut-être reach out à, à les autres aux autres coéquipières puis à les rassurer un peu ou tu l'as vécu difficilement toi aussi?
2: Um, c'est ça qui est très difficile aussi. Um, je, je me compte très, très chanceuse d'être la seule qui ait vécu le, l'expérience olympique uh, à Rio de 2016. Um, mais c'est certain que c'est it, heartbreaking. Um, c'est parce qu'il y a, y a tellement plusieurs athlètes qui, qui s'entraînent, qui ont dédié leur vie, leur temps uh, pour s'entraîner aux Jeux olympiques. Alors, c'est, c'était très difficile. Um, mais je crois que le Japon va mettre un des Jeux Olympiques incroyables l'année prochaine, même s'il va y avoir des différentes mesures que d'habitude, Ça va être quand même un Jeux Olympique très social. Et on, je pense qu'on va être très chanceux de faire partie de cette Olympique-là assez originale, une des premières dans l'histoire pendant ouais. une pandémie.
0: Des Jeux historiques.
2: Oui, effectivement.
0: <rire> Écoutez, mesdames, je vais vous souhaiter euh, premièrement un automne d'entraînement où euh, il n'y aura pas de blessures, où tout va bien se passer. Vous allez pouvoir retrouver votre votre forme, euh, le sommet de votre forme et surtout, euh, j'espère que dès le mois de février, vous allez pouvoir recommencer à, à compétitionner de façon internationale pour pouvoir euh, vous préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo qui, euh, on va se croiser les doigts, les orteils euh, pour, euh, pour qu'il y ait lieu.
1: Merci beaucoup. merci beaucoup.
0: Encore une fois, un énorme merci à Jacqueline Simoneau et Audrey Joly pour l'entrevue. Ça a été un plaisir de discuter avec elles de leur sport. Je vous rappelle que la nage artistique, pour moi, c'est probablement l'un des sports les plus exigeants, les plus difficiles à pratiquer. Euh, c'est un sport qui se pratique sous l'eau. Donc, euh, capacité respiratoire et euh, endurance physique au max. Donc, euh, vraiment, là, ça a été un, un plaisir de discuter avec elles. Et puis, on leur souhaite euh, bonne chance pour les prochains mois. Le podcast Le Dernier Droit, est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Je vous invite à écouter nos épisodes, à les partager. Ça serait vraiment super de votre part de partager nos épisodes. On vous, euh, vous invite aussi à les noter, que ce soit 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il euh, n'y a pas de problème. On veut juste avoir un feedback de nos auditeurs. Sur les réseaux sociaux, at dernier droit, Facebook, Twitter et Instagram. C'est sur ces plateformes-là qu'on va vous envoyer les informations sur les nouveaux podcasts, sur nos présences aussi dans les médias, que ce soit au 91 9 Sports à Montréal, les dimanches à 11h15 pour parler NCAA dans l'émission Le Tailgate avec Charles-André Marchand, ou pendant la semaine, je passe deux fois par semaine à l'émission de Jeff Fillion au Choix Radio X, normalement entre 11h et 2h l'après-midi pour parler NFL, donc je vous invite vraiment à à écouter ça, puis sur les médias sociaux, je vais vous donner les heures précises et les journées précises où je passe, Euh, puis on en profite aussi pour euh, souvent essayer de donner de l'information sur les nouvelles sportives qui viennent de sortir, surtout au niveau euh, du football, parce que euh, c'est mon sport préféré, c'est mon mon sport qui qui m'allume le plus, et puis d'ailleurs, tant qu'à ça, Suivez donc aussi la zone blitz, « at footballqc » ou simplement cherchez sur Facebook « la zone blitz ». Devenez un des plus de 3000 euh, abonnés à cette page pour obtenir les informations euh, les plus à jour au niveau du football ainsi que les prédictions les plus intéressantes pour faire des paris sportifs. Donc sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et je vous rappelle que la semaine prochaine, on a une entrevue avec Marie-Lou Major et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer pour Dominique Crête, pour Samuel Réher ou pour Jérémy Blanchard. Euh, Donc sur ce, je souhaite de passer un bon week-end puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao!